0: Välkomna till Svetec-podden. Mitt namn är Dag Vänström. Nu kör vi. Ni lyssnar på det elfte avsnittet Vi av står. podden och det är en underbar härlig helg framför oss och det är fredag. Ni kan lyssna på tidiga avsnitt på Podbean, iCast, iTunes och Spotify. Och gå gärna in och like oss också så vi får ännu fler lyssnare. Ni kan också hitta mer information på svetekhockey.com eller svetekgym.com. Frågor och tips mejlar ni till podden snabbelåsvetekhockey.se Dagens avsnitt är lite speciellt för det är nämligen en lyssnare som har skickat in ett önskemål. Och det ska handla alltså om ja, lite erfarenheter som jag har från min tränarkarriär. Jag hade ju möjligheten att få vara tränare utomlands under några år. Och det är väl den bästa tiden, tänkt, ja, det är den bästa tiden jag hade som, som ishockeytränare. I Sverige så var det väldigt... Normalt om jag uttrycker mig så, men att vara tränare utomlands det är ju en fantastisk förutsättning. Uppleva nya kulturer, och uppleva massa olika saker som man inte kan få hemma. Och det är en erfarenhet som man inte liksom kan få på något annat sätt. Att få vara hockeytränare på högsta nivå det är få förunnat. jag fick möjligheten att vara med under några år på en väldigt hög nivå i Europa. Och, eh, jag hade ju inte huvudspaden då, utan jag hade ju en assisterande roll ofta och en utvecklingsroll. Och, eh, det tycker jag var bland det häftigaste för att vara ansvarig tränare det kräver enormt mycket pondus och kunskap och framförallt att våga ta enorma risker också för att ja, jobbet står på spel, man ska alltid skapa ett resultat. Och fanserna också skriker efter det. Så det är ingen lätt uppgift man har när man står där som ansvarig första spadstränare. Tack lyssnare som skickade in den här frågan som har blivit dagens avsnitt. Som kommer då att handla om en episod i min tränarkarriär. För frågan var just att jag skulle berätta om någonting under min tränarkarriär Och det som Jag skulle vilja ta upp i dagens avsnitt Det är det som, som ja, Var det sista uppdraget jag hade när jag var utomlands Och det var säsongen 0809 I Rundstedt Kobras i Danmark Den här säsongen Började ju med en Succé och slutade i en katastrof. Och det här tänkte jag vi skulle nysta lite och prata om i dagens avsnitt. Ja, det började då 2008. Jag hade varit i Schweiz, hade lite utbildningsuppdrag. Så jag åkte dit lite mellanåt, fram och tillbaka. Eh, hade ju mina uppgifter också i Svetech. Så att jag hade en fantastiskt bra tid tycker jag. Uh, och då kontaktade Gunnar Leiborg mig som var huvudcoach då för onsdaget Kobras ny och vi har jobbat ihop lite tidigare då bland annat i Tyskland och uh, uh, jag tyckte det lät väldigt intressant så jag satte mig i bilen och uh, körde dit helt enkelt träffade både Gunnar och uh, sportchefen och jag visste, jag kände ju till Rundstedt sen tidigare i och med att jag hade varit tre år i, i Danmark tidigare. Och eh, det kändes ju, tycker jag, väldigt bra också när det var Rundstedt också. För det var, eh, ja, det är ju inte långt ifrån Kristianstad. Eh, det ligger ju på Skälland och sådär. Så, där. så det, var, det var väldigt positivt. Och jag hade ju varit som sagt var i Skälland tre år tidigare där i, i en klubb och... och så jag tyckte liksom att det lät väldigt väldigt intressant. Jag visste lite bakgrund angående röstet också. Man hade haft lite problem tidigare med ekonomi och sånt, men hade väldigt pengastarka och bakomliggande sponsorer. Då, så att det kändes ju intressant och värvningarna tuffade på och sådär. Så, där. så att jag tackade ja till slut och jag tackade ja då i maj. Jag kommer ihåg, Vi var iväg väg på Hockey VM. Jag tror det var Riga det året, eller Tyskland kanske det var. Så att, jag tackar jag helt enkelt. Och, och då hände det ju någonting som var väldigt, väldigt roligt, precis då när jag hade tackat jag. Och det jag fick det var att jag fick ett erbjudande ner från Schweiz. Från en NLB-klubb, alltså andra ligaklubb som huvudtränare. Och det tog ju mig liksom i nacken om man uttrycker det så. jag tänkte, men hallå liksom. Och det var ju inga småsumor heller som kom på tal här. Utan det var faktiskt en hel del pengar som kom upp i det här kontraktsförslaget. Men det som jag var väldigt osäker på och som jag kände kanske inte liksom låg mig riktigt bekvämt. Det var ju just det att jag skulle bli första tränare där. Jag hade ju liksom inte haft sådana uppdrag i Schweiz utan jag hade ju haft utvecklingsuppdrag. Och det är ju väldigt eh, nimt att ha det i ett sådant fantastiskt land. Och eh, eh, det var ju mycket enklare om jag säger så. Så det här kändes ju inte... Eh, Alltså, det kändes ju fantastiskt, men samtidigt så kändes det inte bra i magen. Och jag hade ju sagt ja till Ronstedt också, så att jag var väldigt, väldigt kluven där några dagar. För jag hade ju inte signat det här onsdag, men jag kände ju liksom att jag hade ju lovat Gunnar bland annat. Så att jag kände ju liksom att jag jag ville liksom inte. Nej, jag ville inte helt enkelt tacka nej till den biten. Och, och i och med att jag inte kände mig heller som de första tränare så, så, så tackar jag nej helt enkelt till det uppdraget. Efter att jag tackat nej då till det här erbjudandet så så la jag det helt enkelt på giss och eh, fokuserade mig på det som jag verkligen så fram emot från början. Och det var att jobba då som assisterande och hjälpa till med utvecklingen på spelarna i Rundstedt Cobras. Under sommaren här så, så var vi och kollade försäsongsträningen. Vi pratade ihop oss lite jag. vi träffade sportchefen igen och man diskuterade spelare och så där. jag var inte så involverad i det. Uh, vi vi kollade på, ja, träffade dem och kollade fys som bedrevs av en annan kille då som hette Simon som var fysansvarig. Och det var ju suveränt för på den tiden så var inte fysen så sådär jätteutvecklad framförallt i Danmark kanske då. Men... Men det bedrevs och det var ju bara danska hockeyspelare. Jag tror faktiskt i och för sig att någon av de svenskarna också var nere när vi körde testerna. Men annars så var det bara danska spelare när vi, när vi var där då, helt enkelt. Och eh, första veckan i augusti så skulle vi samla gänget. Och vi, eh, ja, vi körde igång träning... Eh, och framförallt så kom ju alla utländska spelare. Det var ju sex kanadensare och fyra svenskar och två tränare då från Sverige också. Så det var ju det var ett gäng. Svenskarna var Målvakten var ju Johan Asplund då, som kom från Brynäs. Och sen så hade vi en kille till som jag faktiskt har glömt namnet på. Som kom från Nybo när de låg i allsvenskan. En duktig kille från Karlstad från början och och Sen så hade vi Niklas Karmhag från HV Röglö. och och Daniel Wallin som hade vatten då ett tag också, det hade givet sig Niklas också varit men båda killarna bodde ju i Engelholm då. Så det var så vi startade upp första veckan och vi körde lite tester och man hittade boendet då. Så Gunnar och jag, vi, vi skulle dela lya i alla fall när jag var där, när jag inte åkte hem. Så att jag fick den förutsättningen och det är vi tacksam för utav Gunnar där då. Sen så när vi hade varit gått på is där i Rundstedt så åkte vi till Sverige. För att jag bedrev ju min hockeyskola då i Tyringe och gör fortfarande. Och Vi la träningsläge där helt enkelt med Rundstedt så vi bodde på QR-hotellet och, och körde där några, några dagar och det var ju, tycker jag, väldigt bra. För det var ju liksom en stat och man lärde känna spelarna, man framförallt var utländska spelare så man fick lite check på dem. För att de, de, det var ju som sagt på den tiden så var ju spelarna de hade ju rätt så bra pröjster. Och det hade ju liksom stigit de här lönerna under de här åren. Så att... Det gäller ju då att man har koll på de här spelarna och vad de skulle ha för uppgifter och hur man skulle liksom få ihop det. Så att det här träningsläget i Työngen tyckte jag var ett bra startskott för hela, hela den eh, goda hösten som vi fick sen. Lite information. Gillar du podcasten? Gå in och hjälp oss då och likea på iTunes, Podbean, iCast eller Spotify. Ni kan också hitta oss på Facebook, Svetek Gym eller Svetek Hockey. Vill ni veta mer och ha mer information om våra utbildningar eller kamper eller vad vi nu kan st stå till tjänst med så går ni in på svetechockey.com. De närmaste kamperna som vi har som ni kan boka in på och få en plats är Christmas Skate Camp den 15-16 december i Hässleholm. Vi har också Nyårs Skills Camp den 29 i Hässleholm. Och den 27 januari så har vi Defense Skills 2. När vi körde den i höstas så var den ju popfull Så att gå in och boka era platser nu. Så ni kommer med så ni får goda härliga förutsättningar för att nå er bästa nivå. Och glöm inte att boka Summer Academy 2019. Det ligger också uppe på hemsidan svitekhockey.com. Så gå in och kolla och boka en plats redan idag. Vi syns! Mm. Vad var min uppgift då som coach där ihop med Gunnar i Rundstedt Korbas? Jag fick en uppgift att vara backcoach. Och fick sköta backarna i PowerPlay, BoxPlay och 5 mot 5-spelet. Och det var en tuff uppgift tycker jag, framförallt i början. Jag hade lite svårt att läsa in spelarna och det, det, det märktes i början på vissa träningsmatcher att jag hade svårt att, att ta ihop det jag, och få in dem tillräckligt snabbt helt enkelt i matcherna. Så det kom jag ihåg, jag hade ett jävla dilemma i någon vecka där, men sen så tyckte jag att det började flyta bättre och bättre. Jag tog lite samtal med spelaren och försökte komma in närmare på dem så jag kunde känna av dem. och pratade också med Gunnar och hur han ville ha det, för jag kände mig kanske lite ringåstig. Jag hade inte haft den positionen på det sättet tidigare. Och, men jag tyckte att flytet blev helt enkelt bättre och bättre. Och en liten eh, rolig anadot också här när man pratar just träningsmatcherna i augusti så Så hade man bokat dubbelmöte då mot en svensk klubb Och det var ju inte Vilken klubb som helst utan det var ju faktiskt Kristianstad IK Som jag då Bor eh, Bor ju Kristianstad så att det var, det var ju jätteroligt och Jag hade ju inte varit involverad eller haft någon kontakt med Kristianstad på många många år och eh, Ja jag kan ju tycka ibland det är lite tråkigt och tycker kanske fortfarande att det inte är synd att man kunde få tätt, ja, utnyttjat mina kunskaper kanske. Om man säger så, det fanns ju på vägen. För jag kan ju tycka, ja, ja men det kan väl också vara så här att jag tyckte ju till väldigt mycket och ibland kanske jag sa de här sakerna också så att det kändes lite som att de inte tyckte om mig precis Så det kanske de inte gör fortfarande vad vet jag men... Ja, lite kunskap och erfarenhet hade jag. Och jag tycker ju att den, den här klubben Kristianstad sköts ju... Gjorde väldigt dålig. Och än idag så tycker jag väl att den är väldigt oprofsig egentligen. Och det behövs som att göra lite bättre. Men vi ska inte ta upp mer om det. Det kan vi ta någon annan gång. Men vi, gjorde, vi hade i alla fall ett dubbelmöte med Kristianstad där. Och... Uh, vi skulle möta dem på hemmaplan först, för jag tror de var på något träningsläge och så som man brukar göra i Kristianstad. Och eh, vi mötte dem, eh, Jens Svensson var ny det året tror jag, han kom från Malmö då, Och han har ju tränat när han var liten knatt då, och gick i Kristianstad IK. Och eh, han var inte med i den matchen, han stod vid sidan om och jag kommer och Nisse Nilsson som var tränare då i Kristianstad. Och vi spelar den här matchen och det var ju som sagt var ingen större match för oss egentligen. Vi hade ju mött Malmö Redhawks någon dag innan och fått stryk med Udda-målet. Och sen så blev det ganska många där mot där Det var lite lägre nivå om man säger så. Vi hade ett väldigt, väldigt bra lag. Och sen så vet jag vi skulle ju då spela tillbaka den här andra matcherna. Och vi var ju med i pokalturneringen då i danska elitserien och den var ju väldigt viktig för oss. Och delvis då så hade vi några matcher på försäsongen och då var det en... Vi skulle möta Vidover då, jag tror det var en måndag. Eller var det att vi skulle möta dem på tisdagen kanske och möta Kristianstad då på söndagen. Och då så sa jag så här till Gunnar att ska vi inte skita i den matchen för att det ligger så nära in på... Helt enkelt mot den här pokalmatchen. Så att det tyckte ju både sportchefen och Gunnar. Och som han avbokade den matchen. Och det tog jag inte chansen att bli så glad över. Men det var faktiskt mitt fel. Att den inte blev av den matchen. Ja, hösten flytt på. Serien började. Matcherna gick bra. Vi fick bra resultat. Vi spelade bättre och bättre. Det var häftigare, häftigare. En, en, en dag kunde ju ofta se ut så här, det, det är lite som jag tycker är hockeybubblan när man jobbar utomlands och jobbar med lag. Det är liksom att dagarna är ganska lika. Vi kunde vi gick ofta på is på morgonen klockan åtta och jag hade ofta förmiddagspasserna. Gunnar kom då och ofta assisterade mig. Och vi körde lite målvaxövningar och vi körde liksom tekniska detaljer för backa och fåvas, skridskoträning, klubbteknik, skott och så vidare. Därefter sen så körde man ofta lite fys och vi tränade i KFysar också i det var ett litet gym de hade där och sen åkte vi åt och sen åkte vi till kontoret eller kansliet som man säger i Sverige. Sen så förberedde vi, åkte vi hem och vilade och sen förberedde vi eftermiddagen när vi hade eftermiddagsträning. Någon dag hade vi klockan tre och någon dag så hade vi ju senare då. Fem eller sex tror jag vi hade de andra tiderna då som vi körde eftermiddagsträningen. Hade vi match typ under veckan så var det bara förmiddagsträning med matchvärmning och, och åkte man åt och och körde lite fys och givetvis efter och sen åt och sen så till kontoret och sen så var det bussresa. Bussresorna var inte så långa tycker jag i danska lite sen. Den längsta var ju till Gyllan där då. man skulle möta ordens Ålborg ähm, och ja, Härning och de där lagarna då. Men annars så var det ganska lugnt tycker jag. Ähm, bra resa, bra bussar, vi hade bra bussar, vi hade våra platser som man brukar ha på den nivån. och Ja, bra mat... Det finns väldigt mycket anakdoter från den här tiden också egentligen. Som det här till exempel. att Det var ju det var lite annorlunda. Liksom. När man kom till matcherna framförallt efter matcherna då, så, så fick man en ja, vad heter det? En back med öl. Och det var ju väldigt... Det hade man inte upplevt innan. Liksom. Att när man kom då så, så, så spelarna skulle få öl och vi också efter matcherna. Liksom. Det det fick vi inte riktigt ihop i början då, det var ju inte vår kultur om man säger så där vi kommer ifrån så det var Det var en rätt häftig grej i början en anekdot liksom det, det, det var lite annorlunda helt enkelt mm. Hösten flöt på Framgångarna följde med oss, vi låg i toppen för det sa ju sportchefen i tidigt läge kommer jag ihåg var på ett möte så sa sportchefen att ni ska vara sämst fyra med det här laget under säsongen. När ni är ni sämre än det så får ni sparken. Så jag, jag kommer ihåg, det var väl någon period där vi fick stryk två matcher i eller något. Jag tror vi var femma. Och då sa jag med Gunnar så sa jag, nu kanske vi ska packa väskorna. Men eh, vi vann, kom jag ihåg, nästa match efter det där sen. Så vi hoppade upp igen till platsen. Vi ville ofta runt plats där. På den tiden så var ju Hani väldigt dominerande i dansk ishockey. Så att eh, det var något lag till, jag kommer inte ihåg faktiskt, men som krigade. Men orden så var rätt seduktig på den tiden också. Men i alla fall, vi låg runt 3-4 eh, där hela tiden. Och eh, vi hade en fantastiskt bra höst. Vi, vi vann, eh, vi förlorade, tänkte jag säga. Eh, Aldrig mer än en match vann två och typ i den, den striden hade vi ungefär. Så att, två matcher kanske förlorade en. Det var sällan vi förlorade två i rad. Så att, det gick väldigt, väldigt bra för, för oss och laget var bra. Ja, när vi kom lite närmare i vintern, sen här senhösten, så. så det kom ju ett break, det är väldigt bra, det var ett landslagsbreak som kom. Vi hade ju några landslagsspelare som skulle iväg på samlingar och så. Och det kom väldigt lägligt för att vi hade en liten tuffare period där i slut, slutdelen om man säger så innan första landslagsledigheten och det tror jag var tur för oss för att vi kunde ladda om batterierna. Jag kommer ihåg att och åkte hem, jag fick ta träningarna där då. Det var, vi var väldigt bra synkroniserade um, Så det var, det, var, det var bra Så vi kom tillbaka med hunger, Med mycket energi um, Och så verkligen fram emot Omstarten då Så det skulle ju vara ett x antal matcher där Innan jul Och sen så, så var det, hade vi fyra fem dagar ledigt Och sen så var det de här Mellandagsmatcherna då Men Man kan säga så här att Slutet där på november då, Så var det, ja, det var det och var alltså, på ranchen, det. var, och och, 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 det var som inte stämde. Gunas mobiltelefon fungerar inte. Och han, han blev ju konfundersam. Funkar inte den? Så att vi slog några bollar till och han sa till mig då att jag hade varit något strul med mobilen tidigare för några månad sedan. Och den här perioden, det var ju då den här, ska vi säga, ekonomiska krisen också började och löpa in i nyheterna. Det var ju hösten 08 där. Så vi ja, sköt några bollar till och sen så stack vi till kontoret. Och mycket riktigt. Då hade man inte betalt telefonräkningen. Och då började en tid med väldigt mycket osäkerhet. Sponsorer, då, som inte kunde betala helt enkelt för att man gick in i den här ekonomiska krisen. Eh, laget började. Ja, det, det började hända massa saker i laget. Det var någon som inte kanske fick lönen i tid. Vi släpade. Så den här perioden från början på december fram till juli, den var väldigt tuff. Vi hade fortfarande, tycker jag, rätt så bra framgångar. Men det var en tuff period. Vi skickade väg en spelare tillbaka till USA, eller Kanada då, kommer han ifrån förresten. Och vi tog in en ny Slovak, hade gjort det i november någon gång. För vi skickade hem en annan kanadensisk back också. Den här tiden var rätt så tuff för väldigt många, man satte ju klubben i en rekonstruktion under december där och i, innan jul så började man skicka spelare och så där för att man helt enkelt inte hade, ja man skapade den möjligheten att eh, eh, att de var fria till att gå. Vi hade ibland bland annat en där utav kanadensarna som gick till Malmö Redhawks. så det var ju inte bättre för de hade ju samma problem. Så han var väl där bara en vecka. Sen skickade de han också. Det kommer jag ihåg var ju en, också en anekdot. Ja. Alltså han, jag tror han skulle spela någon match. Och de var inte klara med grejerna. Alltså, och, och de hade inte betalt in det. Ja, det var väldigt mycket strul i alla fall. Så han lämnade det där sen igen och gick till Italien istället. Men i alla fall... Den här perioden och hela perioden nästan fram till säsongens slut var ju bara massa elände, elände. Vi tog oss till slutspel som var målsättningen med väldigt mycket reducerad eh, trupp och eh, många hade ju väldigt ekonomiska problem bland spelarna. De fick ju ingen lön. Jag var den enda som hade lön i och med att jag hade Svetek över sidan. Men det här var en period som var... Eh, mycket, mycket tuff för alla. Och det är en lärdom som man har med sig, en erfarenhet då, som, som finns i många klubbar. Då, just den här ekonomiska problematiken. Och, men som sagt, vad vi tog oss till slutspel, vi gjorde inga indirekta ekonomiska dopingar så alltså som så gjorde, då, som de lurade. Vi fick dem sen i kvartsfinalen, och de lurade då sina spelare att de skulle få oss och sen blev det ju inte så slutändan. Vi fick stryk mot orden sådär i tre raka matcher. Det var inte så mycket att säga till om. Vi fick ju plocka upp väldigt unga hockeyspelare från klubben och sådär. Men de gjorde det fantastiskt bra så vi åkte ut med 3-0 där. Och det var, det var, det var tufft tycker jag när man hade haft en sån fantastisk höst. Med alla de framgångarna som vi hade haft då. Och... Eh, Även om det var ska vi säga, ett halvår med framgång och ett halvår med, ja, med massa problem så, så tycker jag ändå att det är en bland de häftigaste säsongerna jag har fått vara med om under min tränarkarriär. Det var, det var häftigt helt enkelt. Rent ekonomiskt så slutade det med att vi fick ju garantilöner sen i juni av Danska Staten. Så det löste sig till slut i alla fall. Men som sagt var en fantastisk... Sex, första sex månader kan man säga och en dramatisk avslutning på det här så att vara hockeytränare det är inte alltid lätt så tänk på det Det var lite från en erfarenhet som jag har under min hockeykarriär som tränare och det var en som sagt var en av det som jag tänkte på när jag fick frågan ifrån lyssnaren och jag hoppas att ni tyckte det var en liten rolig grej att förmedla. Även om det fick ett tråkigt slut. Uh, ja, det finns många goda och goa grejer som jag kan förmedla. Så ställ gärna frågan på podden snabelasvteckgym.se så ska jag dra några såna här erfarenheter som jag har haft. Då vill jag tacka för detta avsnittet. Och hoppas att det, det har varit bra. Och jag ser fram emot nästa avsnitt. Och fram till dess så ta väl hand om er. Sköt om er. Njut av tredje event som är på ingående. Själv ska vi ha våran julkamp. Som börjar imorgon och är lördag och söndag. Så gillar ni oss. Dela oss på Facebook, Instagram. Och kolla där podcasterna finns. Som på iCast iTunes, Spotify eller Podbean. Like oss, förmedla det till alla andra så hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Hej. Jag kör vi, Ja,